0: Ja, moin und hallo, liebe ZuhörerInnen von Alles, was Recht ist, eurem podcast Ich bin Sina und mir gegenüber im 90-Grad-Winkel sitzt, oder in 180 Grad, wie wir sind?
1: Das ist dann kein Winkel, sondern eine Linie.
0: Eine Linie, in, in gerader Linie sitzt Tim Horacek, unser äh, Lieblingsrechtsanwalt, lass es die anderen nicht hören, und Juristen allrounder. Und Tim, ich habe dich heute wieder eingeladen, ja. weil ich über ein Thema mit dir sprechen möchte, ja. was jetzt schon so zwei, drei Wochen alt ist und ziemlich große Wellen geschlagen hat, bis nach Deutschland, Europa. Da gab es viel Aufruhr und worüber ich rede, es ist das Abtreibungsgesetz was in ja. den USA verabschiedet worden ist vor ca zwei, drei Wochen. Und da wollte ich heute genau. gerne mit dir drüber sprechen und vielleicht ein paar Hintergründe erfahren und ja. wie das halt auch in Deutschland aussieht, ein bisschen vergleichen etc. pp.
1: Schöne internationale Rechtsvergleichung. Genau, so Am machen Donald wir Stark, das. Am wunderbar.
0: So, ich habe es eben schon angekündigt, es gab ähm, ein Gesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, hinsichtlich Abtreibungen in den USA. Ähm, Kann ich das jetzt so verstehen, dass jetzt Abtreibungen in den USA jetzt grundsätzlich illegal sind oder wie wie kann kann man das jetzt interpretieren?
1: Also erstmal zum Zwecke der präzisen Dogmatik. äh, Es gab kein Gesetz was verabschiedet wurde, sondern wir haben ja in den USA den Fall, dass da sehr, sehr viel so Case-Law-mäßig läuft. Also es gibt dann immer Präzedenzfälle, die dann zu Rate gezogen werden und einen solchen Präzedenzfall gab es im Jahr 1973 in den USA. Dort hatte nämlich ähm, der oberste Gerichtshof damals in dem Fall Roe versus Wade, entschuldigt bitte mein schlechtes Englisch. Das Gesetz, also natürlich hat die USA auch Gesetze, aber die werden in der Regel durch die Rechtsprechung ausgefüllt. Und da hatte das Gericht damals das Gesetz, was einen generellen Schwangerschaftsabbruch verbietet, gekippt und hat gesagt, das funktioniert so nicht, das dürfen wir nicht, wir müssen den Frauen grundsätzlich die Möglichkeit eröffnen, ähm, ja eine bestehende Schwangerschaft zu, zu stoppen, abzutreiben und hat dann allerdings auch nicht gesagt, es ist alles legal, äh, Quatsch, Entschuldigung, hat dann ähm, nämlich gesagt, weil vorher sind, waren die Gesetze so ausgestaltet, dass die einzelnen Bundesstaaten, wie es in den USA ja häufig ist, äh, darüber individuell selbst entscheiden können. Und damals hieß es dann, nein, das ist von so übergeordneter Wichtigkeit, ähm, dieses Thema, dass wir hier jetzt eine komplett US-verbindliche Aussage treffen. und Da hieß es, Schwangerschaftsabbrüche sind grundsätzlich erlaubt. Und genau gegen dieses Urteil hat sich jetzt der oberste Gerichtshof in den USA wieder Quasi gestellt hat, gesagt, nein, das sehen wir jetzt mittlerweile anders. Es ist jetzt wieder Sachen der Bund, äh, Sache der Bundesstaaten der Einzelnen und damit halt kann man jetzt auch nicht sagen, dass in den USA generell die Abtreibung verboten ist, sondern es ist halt wieder Sache der einzelnen Staaten darüber zu entscheiden und weil die einzelnen Staaten ja teilweise sehr liberal, teilweise aber auch sehr konservativ regiert werden könnte man wahrscheinlich so ein kleines bisschen eine Tendenz schon mal sehen? Die ersten haben sich auch schon geäußert, dass die dort schon damals auch zum Teil bestehenden Gesetze, die den Schwangerschaftsabbruch verboten haben, die dann aber faktisch keine Wirkung hatten, wegen eben diesen Urteil, dieses Urteils aus 1973, dass das jetzt wieder, ähm, ja, dass denen jetzt wieder Geltung geschaffen wird und ähm, in diesen Bundesstaaten dann die Abtreibung teilweise auch unter Gefängnisstrafe zu stellen sein wird.
0: Wie man das am Rande mitbekommen hat, waren das ja ganz schön viele. Bundesländer, sind das ja nicht? Bundesstaaten. Bundesstaaten. Genau, Bundesstaaten, die sich dagegen gestellt haben. Das waren ja ganz schön viele. Heißt das jetzt, wenn ich abtreiben möchte in den ja. USA und ich bin jetzt in Texas, ja. dass ich dann wirklich in einen anderen Bundesstaat muss, um, ja. um dort abzutreiben? Genau. Das sagt das
1: das sagen die also die dortigen Gesetze, also in Texas hat das Gesetz, ich weiß nicht, ob sie es schon haben oder ja. ob sie es jetzt erst wieder verabschieden ja. müssen, aber Texas ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, da wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass Abtreibungen verboten werden, ähm, beziehungsweise jetzt schon verboten sind. Und wenn du dann als schwangere Frau in Texas bist, solltest du, wenn du nicht auf illegale Abtreibemethoden zurückgreifen möchtest, was unter keinen Umständen anzuraten ist, weder rechtlich noch gesundheitlich, dann solltest du dich vielleicht in etwas liberalere Staaten begeben und schauen, dass du da dann die medizinische Indikationen ordentlich und fachgerecht an dir durchführen lässt.
0: Zufälligerweise, und das ist ja am gleichen Tag mhm. passiert, da gab, kam es ja zu einer Entscheidung, die Contrera gar nicht hätte sein können. Und mhm. zwar in Deutschland. So ist da es. wurde ja auch was äh, zur Abtreibung entschieden. Kannst du mal ganz kurz erklären, was da passiert ist? Ja,
1: gerne. Also da in Deutschland ist es tatsächlich jetzt ein Gesetz, also war es dann nicht Sache der Judikative der Gerichte, sondern Sache der Legislative, was wir hier erlebt haben. Und da hatten wir bis ähm, zum selben Tag, also Ende Juni, noch den 219 A-StG der hat damals die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe gestellt. Das bedeutet, dass ähm, der nicht unmittelbar was mit der Erlaubnis oder Erlaubnisfreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen zu tun hat. Er hat aber Ärztinnen und Ärzten unter Strafandrohung untersagt, dafür zu werben. Und ähm, so eine Werbung im Sinne des Gesetzes ist schon, also da ist die Hürde sehr, sehr niedrig angesetzt gewesen. Das hätte man oder wurde auch vielfach hinterfragt. Also selbst wenn du zu einem Arzt gehst und er dich einfach nur umfangreich über die Möglichkeiten und über die verschiedenen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs aufklärt, selbst das unterfällt dann schon dem insofern recht weit auszulegenden Begriff der Werbung. Und ähm, das war bisher unter Strafe gestellt. Äh, Da gab es viele, viele Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben, sowohl von den Ärzten als auch ähm, aus vielen politischen Lagern. Und dann hat der Bundestag mit der entsprechenden Mehrheit gesagt, gut, wir streichen diesen Paragrafen ersatzlos aus dem Gesetz. Und jetzt ähm, können wir, also fallen wir quasi zurück auf die Gesetzeslage, äh, wie sie auch vorher war, auch da gilt, da kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf zu, dass Schwangerschaftsabbrüche prinzipiell ähm, nicht erlaubt sind, sondern nur unter ganz ähm, engen Voraussetzungen und unter ganz enger Begleitung, aber bisher war es tatsächlich durch diesen 219a nicht mal möglich, sich wirklich umfangreich informieren zu lassen beim Arzt seines Vertrauens und das hat dann natürlich auf der faktischen Ebene zu einem ganz schönen Hemmnis oder zu einer Hinderung geführt, wenn ich sagen möchte, ich will eigentlich abbrechen, aber ich weiß ja nicht mal wie und mir darf es auch keiner sagen.
0: Hm. Ja, genau, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie das wirklich in Deutschland zurzeit jetzt gerade geregelt ist. Vielleicht nochmal die Frage, um zurückzukommen ähm, auf die USA. Du hast es eben schon angesprochen: rechtliche Folgen. Tatsächlich treibe ich denn illegal ab, wenn ich jetzt zum Beispiel in Texas bin oder mhm. Nevada. Ähm, und da können vielleicht sogar Gefängnisstrafen, das wird ja wahrscheinlich pro Bundesstaat dann entschieden, genau. welche Strafen da dann ja. verhängt werden. Genau. Wie schätzt du das ein als Jurist, wenn schon so, es ist ja schon eine krasse, krasses, krasse Entscheidung, die da gefällt ja. worden ist, welche Folgen könnte das dann in den USA jetzt mit sich ziehen und hätte das vielleicht jetzt auch irgendwie keine Ahnung, würde sich da jetzt auch was vielleicht in Europa ändern oder Deutschland, dass jetzt welche Leute denken, ah, vielleicht sollten wir da jetzt auch mal ein bisschen schauen in die USA und uns vielleicht daran halten, rechtlich.
1: Also ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, die Bundesrepublik und unsere Gesetzgeber sich äh, und auch unsere Richterinnen und Richter in diesem Land sich von den Entscheidungen des obersten Bundesgerichts in den USA, der ja gerade auch durchaus konservativ besetzt ist, nicht zwingend leiten lässt, also die Implikation oder der Einf- die Einflussnahme ähm, auf Europa und insbesondere auf Deutschland wird davon, glaube ich, also wird sehr gering sein, wenn überhaupt nur. Ähm, wie gesagt, in den USA ist es ganz konkret so, dass, dieses, dass diese Nichtigkeitserklärung, die damals galt, dass alle Gesetze, die den Schwangerschaftsabbruch verbieten, nichtig sind, das ist damit aufgehoben worden. Ähm, und jetzt schauen wir mal, du hast ja schon die Paar äh, oder ein paar ja, Staaten genannt, die konservativ ausgerechnet sind, die dann wahrscheinlich. Ähm, auch ja mit unter Androhung einer Gefängnisstrafe für die durchführenden Ärzte äh, darauf reagieren werden. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch, um jetzt mal ein bisschen positivere positive, liberale Stimmung hier reinzubringen, ja das ist natürlich in äh, Kalifornien, in Oregon, Washington, ähm, Colorado, Minnesota, da geht man stark davon aus, dass Schwangerschaftsabbrüche da auch legal bleiben, die Ärzte das also durchführen dürfen. Und dann ist es tatsächlich so, wie wir es vorhin gesagt hatten, dann musst du halt im Zweifel mal ein paar Kilometer reisen um deine Schwangerschaft auf dem Wege zu beenden.
0: Du hast es eben auch kurz angesprochen in Deutschland, wie das Ganze reglementiert ist. Du hast gemeint, also grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche eigentlich illegal, aber es gibt, wie es immer so ist, in der Juristerei Ausnahmen. Es
1: gibt immer Ausnahmen und wenn man jetzt sagt, und die Ausnahmen sind auch erstmal so gefasst, dass man sehen, was werden wir gleich sehen, dass der Schwangerschaftsabbruch in den meisten Fällen möglich ist. Nur ist es für den Gesetzgeber immer einfacher zu sagen, ich verbiete erstmal was und schaffe dann Ausnahmen, als eine, einen Verbotstatbestand ähm, selber zu schaffen, der schon alle Ausnahmen drin hat, weil dann, äh, oder beziehungsweise eher eine, eine Erlaubnismaßnahme zu schaffen, weil dann besteht immer die Gefahr, dass gewisse Sachverhalte nicht abgedeckt werden und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, grundsätzlich, das ist Paragraph 218 STGB, sind Schwangerschaftsabbrüche strafbar. Punkt. Und zwar für Mutter und auch wie auch für Arzt. Also da kommen kommen am Ende beide in die Haftung. Und jetzt hat sich der Gesetzgeber damals überlegt, in welchen Fällen wollen wir das denn und dann auch unter welchen Voraussetzungen vielleicht doch straflos bleiben lassen. Und ähm, das sind in allererster Linie, man nennt das, ich finde das eine ein spannenden Begriff für das Thema Vergewaltigung, also wenn die Schwangerschaft kriminologisch indika- indiziert wurde, also eine kriminologische Indikation ähm, oder auch medizinische äh, Indikatoren, die ähm, schaffen erstmal zwei Ausnahmen, das bedeutet, wer nach einer Vergewaltigung schwanger wird, der muss sich um seine um eine Strafe wegen der Abtreibung erstmal keine Sorgen machen, solange man, das ist dann der zweite Step, nämlich sich a, ärztlich beraten lässt und b, auch die Zeit. Also ein Schwangerschaftsabbruch ist ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mehr straflos möglich, aber ähm, Vergewaltigungen, medizinische Indikatoren, die stehen an erster Linie. Und dann gibt es entsprechende Beratungsregelungen. Also auch jeder, der ähm, eine normale ungewollte Schwangerschaft erfährt, Ähm, der kann, wenn man sich entsprechend von einem, also erstmal muss es von einem Arzt überhaupt vorgenommen werden, Äh, man darf seit der Empfängnis nicht länger als zwölf Wochen warten, das ist dann also nach Definition die 14. Schwangerschaftswoche und muss ich muss ich am ende auch nach einer recht komplizierten müssen wir jetzt vielleicht im detail gar nicht so drauf eingehen aber beratungsvorschriftsregelung also ich muss zum arzt gehen ich muss mich über sämtliche risiken aufklären lassen und dann heißt es auch so also muss ich mir tatsächlich auch noch eine bedenkzeit anräumen lassen das bedeutet zwischen dem ausstellen des beratungsscheins und dem eingriff selbst müssen wenigstens noch drei weitere tage vergangen äh, vergehen ja, und wenn diese voraussetzungen dann dann äh, ja kumuliert vorliegen das bedeutet also ich bin ähm, noch nicht zu lange schwanger ich war beim arzt der hat mich aufgeklärt der hat mich umfangreich beraten das ist dokumentiert ich nehme mir drei tage bedenkzeit und halte meine entscheidung offen dann oder bleibe bei meiner entscheidung dann ist die der schwangerschaftsabbruch für mutter und für arzt straflos
0: das muss man ja auch dann alles durchkalkulieren äh, zeitlich ja. da muss man ja auch Darauf aufpassen. Das stimmt. Ähm, und du hast eben gemeint, so ab der zwölften Woche, da ist es, wird es sehr, sehr schwierig, legal einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, weil es vom Gesetz halt nicht vorgesehen ist, dass man länger als zwölf Wochen wartet. Genau. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es hier dann auch nochmal Ausnahmen gibt, medizinische Indikatoren, Vergewaltigung, was du eben angesprochen hast. Äh, Kann man da vielleicht dann überziehen?
1: Ja, ähm, kann man tatsächlich. Also erstmal zu diesen zwölf Wochen, das ist ein bisschen, ich finde, missverständlich, aber das ist tatsächlich dann die korrekte Auslegung des Gesetzes. Es ist immer die zwölfte Woche nach der Empfängnis, ergo die 14. Schwangerschaftswoche. Das hat man mal so gelernt, ich habe das so akzeptiert, ich kann das medizinisch <lacht> nicht nachvollziehen, ähm, aber es ist so, also wenn wir hier von 12. und von 14. Woche sprechen, dann ist immer dieselbe gemeint, nämlich entweder die 14. Schwangerschaftswoche oder die 12. nach der Empfängnis. Das errechnet sich anscheinend irgendwie. Ähm, dann ist der, gibt es tatsächlich Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist die, von der ich schon vorhin gesprochen hatte, äh, die Krimin- kriminologische Indikation, also die Vergewaltigung. Ähm, da darf ein Schwangerschaftsabbruch ganz regulär bis zur 24. 24. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden. Das ist dann Absatz 4 von 218 StGB. Und wenn man ähm, medizinische Indikatoren hat, das bedeutet, die Gesundheit der Mutter oder des Kindes ist gefährdet. Ja, und insbesondere der Mutter. Also wer im wer jetzt 7., 8., 9. Monat ist und ähm, steht dann vor der schrecklichen Frage, das Kind oder ich oder im Zweifel niemand oder ich, ähm, weil da gesundheitlich ordentlich was schief läuft gerade in der Schwangerschaft, sei niemandem zu wünschen. Dann gilt das tatsächlich auch unbegrenzt. Also es muss sich niemand darauf äh, verweisen lassen. Jetzt ist die 14. Schwangerschaftswoche rum. Es tut mir leid. Ähm, du wirst jetzt medizinisch stark darunter leiden, wenn du diese Schwangerschaftsfortträgst, sondern dann kann man auch ähm, ja eigentlich quasi bis kurz vor Ultimo, wenn man so möchte. Das würde ich dann jetzt mal aus meiner leinhaften Sicht im Bereich Schwangerschaftsabbruch wahrscheinlich nicht, wenn man mich auf der Straße fragt, unter einem klassischen Schwangerschaftsabbruch ähm, verstehen, sondern das sind dann einfach notgedrungen, äh, notmäßige, notwendige, was ist denn hier los? Das sind dann notwendige Eingriffe, um das Leben der Mutter oder das Leben des Kindes zu schützen.
0: Ähm, damit einhergehen ja auch nicht nur psychologische, physische Folgen, die damit einhergehen. Ist das ja keine einfache Sache, egal wie was, wie, wo, wann
1: geregelt ist. Du möchtest über Geld sprechen. Ich möchte
0: über Geld sprechen. Das, äh, das Ganze hat ja wahrscheinlich auch äh, zieht auch Kosten mit sich. Ja. Gibt es da irgendwie so einen Rahmen, was Frauen insbesondere dort draußen wissen müssen?
1: Ja, also die Kosten für für den Eingriff selbst. Ähm, belaufen sich, das kommt dann natürlich am Ende auch wieder auf die Praxis an, so zwischen 200 und 600 Euro als grober Rahmen, den man man da gefunden hat. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen, also was heißt Ausnahmen vom Kostenanfall prinzipiell nicht, aber wenn man sich jetzt natürlich fragt, okay, Kosten sind mir dann egal, wenn es meine Krankenkasse übernimmt. Wann ist das denn so? Das ist in der Regel tatsächlich wieder bei den schon erwähnten medizinischen oder kriminologischen ähm, Indikatoren so. Das bedeutet, wenn ich vergewaltigt wurde, dann übernimmt die Krankenkasse auch in der Regel die Abtreibung bzw. Die, die Kosten des Schwangerschaftsabbruches. Ansonsten prinzipiell nicht.
0: Hm. Verstehe. Okay. Die Frage, die mir einfach mal in den ähm, Kopf geploppt ist, als ich mir das Ganze mal so ähm, grobflächig angeguckt habe. Ich habe mich also die Frage gestellt, ähm, ob tatsächlich auch der Vater, der biologische Vater des Kindes eventuell gegen eine Abtreibung klagen kann und sagt, pass mal auf, Fräulein, ich möchte das Kind gerne bekommen, ich möchte nicht, dass du abtreibst, ich möchte das jetzt ähm, einklagen. Gibt...
1: (lacht) schwierig, also tatsächlich schwierig von, also aus verschiedenen Gründen schwierig. Zum einen ist es eine wahnsinnig komplexe ethisch-moralische Frage. Das äh, ist, glaube ich, unbestritten. Deswegen Ähm, ist sie mir auch in den Kopf geploppt. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt, also zumindest soweit mir bekannt, wurde in der Hinsicht noch kein Urteil gesprochen in Deutschland. Also wir haben keine Richtjudikaturen, der wir jetzt sagen können, ja, schau mal hier, wunderbar, OLG Köln hat das mal durchgewinkt ähm, oder nicht. Es gibt einige Meinungen in der Literatur und einige Aufsätze, die ähm, von einem tatsächlich von einem zivilrechtlichen Anspruch, der sich gegen den geplanten Abbruch der Schwangerschaft richtet, das ist jetzt ganz wichtig, ne, nicht, dass man da was falsch versteht. Also wenn der Vater die Mutter zwingen möchte, das Kind auszutragen und zu behalten, dann gibt es juristische Ansatzpunkte. Ich merke es aber, ich halte mich da ganz ganz stark zurück. Das wird dann am Ende begründet mit einer Fürsorgepflicht der Eltern, die dem Kind besteht. Ich finde das nicht nur sowieso diskussionswürdig, sondern rechtlich auch ein bisschen schwierig, weil die Fürsorgepflicht, wenn man das jetzt mal dogmatisch ordentlich anknüpft, die beginnt eigentlich erst, Wenn das Kind auch da ist, vorher gibt es keine zivilrechtliche Fürsorgepflicht, weil die Fürsorgepflicht besteht immer nur dem Kind gegenüber und ähm, erst ab ab dem Eintritt der Eröffnungswehen spricht man von einem Mensch im zivilrechtlichen Sinne. Vorher ist es eine Leibesfrucht. Eine eine Leibesfrucht? Du du siehst, die, ähm, die Juristen sind
0: kreativ und philosophisch Ich hätte auch. jetzt
1: gesagt, trocken und schaffen <lacht> es hochemotionale Sachverhalte auf nee, noch kein Kind, noch keine Öffnungswehen, das ist noch eine Leibesfrucht, herunterzubrechen. Ähm, aber ja, also es gibt viele, viele Anhaltspunkte, wo man davon ausgehen muss, dass ähm, diese rechtlichen Erwägungen wahrscheinlich eher eine Mindermeinung sind und sich auch nicht durchsetzen würden. Wo es recht klar geregelt ist, ist, wenn ähm, der Vater das Kind nicht möchte, darf er die Mutter unter keinen Umständen zum Schwangerschaftsabbruch drängen. Da gibt es auch keinen zivilrechtlichen Anspruch.
0: Wie sieht das dann aus, wenn es sich um eine minderjährige Frau, Mädchen handelt in diesem Fall? Mhm. Haben die Eltern da denn ein Mitspracherecht? Sieht das ein bisschen anders aus?
1: Sagen wir mal so, eine eine Mitsprachemöglichkeit in gewissen Situationen ja, also insbesondere wenn wir so zwischen 14 und 16 sind, dann wird die Ärztin oder der Arzt selbstverständlich niemals oder auch bei unter 18-Jährigen niemals Ähm, losgehen und ohne mit den Eltern gesprochen zu haben, irgendeine medizinische Maßnahme, irgendeinen medizinischen Eingriff vornehmen. Sie haben aber kein Recht. Also auch die Eltern können weder sagen, mach das oder mach das nicht. Es kommt in erster Linie, in allererster Linie auf auf den Willen der betroffenen Frau, des betroffenen Mädchens an. Entscheidend ist dann immer die Einsichtsfähigkeit, aber da gehen wir dann wieder auch hart an die Grenze zu einem Thema, was wir vor ein paar Monaten mal besprochen haben, nämlich die Betreuungspflicht. Also in dem Moment, wo wir wen haben, eine betroffene Person, die nicht einsichtsfähig genug ist, um Tragweite und Ausmaß der Entscheidung zu überblicken, also diese Entscheidung eigentlich gar nicht nach Abwägung von für und Wider treffen kann, in den Fällen, kann es dann sein oder ist es wird es dann so sein, dass der gesetzliche Vertreter, das kann dann entweder ein gesetzlich bestellter Betreuer sein oder in der Regel die Eltern, dass da auch mal eine Entscheidung abgenommen wird. Ansonsten wird es aber auch so sein, gerade wenn wir so im Bereich 16, 17 sind ähm, und die Eltern sagen, wir wollen das nicht. Der Arzt, die Ärztin kommt aber zu dem Ergebnis, das Kind ist absolut im Herr seiner, ihrer Sinne. Ähm, deswegen... Es sprechen keine medizinischen Faktoren dagegen, deswegen nehmen wir jetzt die Entscheidung, die dort getroffen wurde und ähm, treiben ab oder halt eben auch nicht.
0: Alles klar. Tim, äh, danke, dass du mich da ein bisschen abgeholt hast, unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen abgeholt hast. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben jetzt einen äh, groben Einblick äh, bekommen. Wir bleiben gespannt und gucken in die USA, ob das Ganze vielleicht nicht doch noch ein bisschen kippt und die letzten Bundesstaaten noch nachziehen. Ja,
1: warten wir mal auf die nächste Wahl und wie, und wie dann der, das oberste Gericht besetzt ist und dann geht das vielleicht auch wird das durch Zeitablauf erledigt, sagen wir es mal so. Wir
0: halten Ohren und Augen offen. offen. Super, dann vielen lieben Dank. Und vielleicht nochmal, äh, letzte Woche haben wir über äh, Reiserecht und Flugrecht äh, gesprochen, weil so viele Leute an Flughäfen angeschwommen worden sind, angeschwemmt. Angeschwommen. Worden, angeschwommen. Wenn sie
1: angeschwommen wären, dann wären sie immer da angeschw- ja selber da angeschwemmt worden.
0: Ja, angeschwemmt worden sind. Ähm, falls ihr auch gerade auf dem Flughafen steht und nicht weiterkommt, könnt ihr gerne auch noch mal auf unserer Website vorbeischauen. Wir haben da auch ein paar Angebote für euch, wo ihr mal kostenlos irgendwas durchprüfen könnt, welche Ansprüche ihr denn habt. Ansonsten. So
1: also sagen wir es so: Wer jetzt gerade auf seinen Flug wartet, zur Überbrückung der Wartezeit den Podcast hört und jetzt auch noch auf die Website geht, der hat alles richtig gemacht.
0: <lacht> der hat alles richtig gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich äh, freue mich auf äh, nächste Woche. Dann ist auch wieder Martin Wiesel da. Ach, wir Liebe, Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, danke nochmal, Tim, und wir sehen uns. Sehr gerne. Vielleicht auch nächste Woche. Schöne wieder. Woche. Tschüss. Tschüss. Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.